0: ¿Puede Jimmy Garoppolo cargar a las Vegas Raiders y meterlos a playoff como lo hizo en San Francisco años atrás? De ser así, ¿qué necesita del draft? ¿Cuál es el soporte que Jimmy G requiere para contender en la durísima conferencia americana y en particular en la división donde está Patrick Mahomes y Kansas City? ¿Puede Bill Belichick convertir el equipo perdedor de los Pats de la temporada pasada en un equipo contendiente a playoff gracias a una buena selección de draft? El problema de Belichick es que no tiene una ni dos, sino múltiples necesidades. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, saludos, un abrazo, gracias infinitas por el favor de su atención, aquí estamos juntos cerrando semana en una edición más de El Draft, y hoy hablaremos de Jimmy G y Las Vegas Raiders y de los Pats de Nueva Inglaterra, el equipo que hizo historia con Tom Brady y que ahora en la era post Tom Brady nada más no le encuentran el camino, pero arranquemos con los Raiders, a ver amigos, Jimmy G ha aterrizado en Las Vegas. Y hay una gran expectativa. Porque Jimmy G llegó a San Francisco y los metió al Super Bowl. Jugó una temporada de 17 partidos y los metió al Super Bowl. ¿Ok? Dos años después, metió a los Niners a la final de la conferencia nacional. Ojo, no estamos hablando de poca cosa. Son alcances importantes los de Jimmy Garoppolo. ¿Podrá repetirlo en Las Vegas? Miren, amigos, el draft de los Raiders inicia interesante. ¿Por qué? Les he comentado otras veces. El draft del NFL consiste en una selección para cada equipo en siete rondas. Cada ronda es que los 32 equipos elijan una vez y así siete rondas. En, un, en teoría, en un draft normal, debes tener siete selecciones. Una en la primera ronda, una en la segunda, así hasta la séptima. Bueno, pues de, debido a cambios, puedes tener más o tener menos. Hace unos días hablaba de Miami. Miami llega al draft solo con cuatro selecciones. No tiene primera. Tiene segunda, tercera, sexta y séptima. Es todo lo que tiene Miami. Cuatro. Bueno, los Raiders llegan con 12 selecciones. Los Raiders tienen una primera, una segunda, dos terceras, una cuarta, tres quintas y cuatro tres sextas y dos séptimas. Es un draft bien interesante. Miren, amigos, 12 selecciones de draft. Es una buena ayuda, se los digo de verdad. Porque el talento está en todos lados. Siempre ponemos el ejemplo de Tom Brady, que Nueva Inglaterra lo encontró en el draft en una sexta ronda y fue el jugador 199 seleccionado globalmente. Déjeme darle un ejemplo más reciente. ¿Usted vio el Super Bowl pasado? Que ganó Kansas City. ¿Qué le pareció a Isaiah Pacheco en Kansas? Decisivo, ¿no? ¿Saben qué ronda del draft lo reclutó Kansas City apenas el año pasado? Isaiah Pacheco fue séptima de draft. Fue el jugador 251 del draft del 2022. El jugador 251. Y tuvo un juego en el Super Bowl. Y de hecho, desde noviembre, fue eje del ataque de Patrick Mahomes. Entonces, amigos, sí hay talento. Tienes que encontrarlo. Todos queremos la primera selección global, pero el talento está en todos lados. Tienes que encontrar el talento que se adapte a tu sistema. Y los Raiders, además de tener 12 selecciones globales, que reitero, es mucho, tienen la posición 7 global. O sea, en cada ronda son el séptimo a elegir, excepto donde hubo cambios. Pero a ver, en la primera, en la segunda y en las dos. Ter eh, perdón, en la primera, en la segunda y en la tercera ronda es la séptima global. De las dos selecciones que tienen tercera ronda, una será la siete, la otra será la 37, porque ahí se van a sumar varias de compensación. Pero en fin, tienen muy buena posición los Raiders. Ahora, amigos, los Raiders, el ataque está oh, muy cerca de estar terminado. Me gusta lo que se ve en el depth chart, porque tú vas a ver al depth chart de los Raiders y tienes al mejor corredor de la temporada pasada, Joe Jacobs, que si fue el mejor corredor es porque tuvo una buena línea ofensiva. A los Raiders le costó mucho trabajo renovar la línea ofensiva el año pasado y funcionó. Sobre todo Dylan Parham funcionó muy bien como hogar izquierdo y tuvo ahí rotación algunos otros novatos como Thayer Mumford. Bueno, la línea ofensiva respetablemente trabajó, le dio a Josh Jacobs, el título del mejor corredor de la liga, lo cual es fantástico, y además tienes a Davante Adams. Ahora llega Jacoby Myers, a quien Jimmy G conoce. A ver, Jimmy G conoce a Josh McDaniels, su coach, conoce el sistema, conoce sus formas, ya trabajó con él años y se entendió, por eso está aquí. Y aparte pone a Davante Adams, a Hunter Renfro. Oiga, está interesante. La verdad, está muy interesante. Se fue Darren Waller. Me sorprendió ese cambio. Pero se quedan Austin Hooper y O.J. Howard, que sin ser extraordinarios. Son dos alas cerradas interesantes. Puede venir un novato del draft, tipo tercera, cuarta, quinta ronda, para complementar. Suena bien. Yo a la línea ofensiva de Raiders todavía le meto un nuevo titular. Un nuevo centro, un nuevo guard derecho. No en primera ronda, en segunda o tercera ronda. Pero este ataque ya casi está listo. Los Raiders van a vivir o morir por lo que la ofensiva de donde hay mucha chamba que hacer es en la defensa. A ver amigos los Raiders son muy malitos a la defensa, pero malos, malos, malos seguimos con el tema de que no hay corners no hay esquineros y mucha gente apuesta en los mock drafts a que los Raiders van a tener en la primera ronda, en la séptima global van a tomar al mejor corner del draft que es Devon Witherspoon. Todo mundo apunta a Devon Witherspoon. Y yo creo que es una buena apuesta. Amigos, Devon Witherspoon. Es un jugador de 1,85m, es el mejor córner del draft, reitero, de la Universidad de Illinois. No solo lo consideran el mejor corner del draft, lo consideran de los 10 mejores jugadores de todo el draft. La temporada pasada permitió 34% de pases completos. Lo atacaron 63 veces los coreback rivales, solo le completaron dos. Solo le completaron veintidós pases. Además. Interceptó tres y nunca permitió un pase de touchdown. Illinois juega en el Big Ten, con Michigan, con Purdue, con universidades poderosas. Y, y estos números son fantásticos. Hace cuánto los Raiders no tienen un corner elite, por Dios. Amigos, a mí me parece que esta selección está muy cantada. Los Raiders sí o sí tienen que abrir el draft. Son Devon Willerspoon, el mejor córner. Porque además, los equipos que reclutan antes de ellos van a estar, que, que son solamente seis, van a estar debatiendo por los corebacks. Este. el mejor a la defensiva que es Will Anderson. Entonces, yo no veo forma de que los Raiders pierdan a Devon Wearspawn y le urge a Raiders. No lo necesitan, le urge de sobremanera un corner Y si tú pones a Devon Wearspawn en el perímetro, bueno, del otro lado va a estar Nate, Nate Hobbs, de corner que es el que está más sólido. El safety es Trevon Morin, novato el año pasado. Y el otro safety es Marcus Epps, que jugó el Super Bowl con Filadelfia <coughs> y que Raiders le quitó en la agencia libre. Entonces, un perímetro con Nate Hobbs, Marcus Epps, Trevor Morin... Y Devon Whitterspoon, primera de draft, séptima global, me gusta. Lo veo más competitivo. Pero Raiders necesita esto de manera urgente. La defensa de Raiders tiene grandes carencias. A ver, amigos, otro dato. Usted sabe, el fenómeno defensivo de Raiders es Max Crosby, que tuvo otra temporada en doble dígito de captura de coreback, 12 y media. ¿Sabe cuántas capturas de coreback totales tuvo la defensa de Raiders? Apenas 27. Y 12 y media son de Max Crosby... Eso quiere decir que el resto de la defensa tuvo cinco capturas. A ver, amigos, Chandler Jones, y mire que yo lo quiero mucho porque lo reclutaron los Pats hace mucho tiempo, con Chandler Jones nueva Inglaterra a ganar el Super Bowl a Seattle, Chandler Jones se acabó. Ya el dinero que está cobrando los Raiders no justifica. La temporada pasada tuvo cuatro y media capturas de coreback, por Dios. Lo llevaron ahí para tener doble dígito. La temporada previa, la del 2020, Yannick Engauke sí tuvo doble dígito de captura de corebacks. Que, por cierto, Yannick Engauke hoy sigue como agente libre disponible. Pero bueno, Raiders necesita también un ala defensiva. Ya no puede jugar Chandler Jones para nada. Y los Raiders ahí tienen que evaluar. Si por alguna razón los Raiders no quieren abrir con su primera selección global, esa séptima global tan valiosa que no solo debe ser titular, debe ser una estrella, ¿eh? una estrella. Si por alguna razón los Raiders no quieren tomar a Devon Witherspoon, tiene que ser sí o sí otro defensivo y el único que viene a mi mente es Tyree Wilson. Porque el mejor, el, el mejor defensivo del draft es Will Anderson, el ala defensiva de Alabama. Pero Will Anderson va a ser el tercero global, o el quinto, o el sexto, ya muy abajo, y no va a estar disponible para Raiders. Pero el segundo mejor ala defensivo es Tyree Wilson. Y Tyree Wilson hizo cosas bien interesantes. Es un cuate de un metro noventa y que tuvo 50 presiones a los corebacks de, de la temporada pasada, que es una gran cifra. Sumó 15 capturas de coreback las últimas dos temporadas. Es un chavo interesante. Yo creo que Devon Willerspoon sí o sí debe ser el reclutado. Pero si por alguna razón no lo fuera, Terry Wilson es un cuate a considerar. Amigos, de las 12 selecciones de draft que lleguen, con la que llegan Raiders a, a la próxima semana, yo creo que no menos de oh, siete, 8 tienen que ser defensivas. La defensa de Raiders necesita una seria infusión de talento. A ver, amigos, hoy los linebackers de los Raiders, Robert Spillane, que viene de Pittsburgh, donde ni siquiera fue titular, nunca fue titular en Pittsburgh. Robert Spillane era un linebacker de rotación. Luke Masterson y Diblo. Estos tres linebackers de los Raiders deben competir para el peor grupo de linebackers en la liga. Sin duda, se lo digo de verdad, los, los Raiders necesitan un par de nuevos linebackers, necesitan un nuevo ala defensivo, Chandler Jones ya no funciona, entonces amigos, la verdad, de esas 12 selecciones, yo no creo que menos de 7-8 tienen que ser defensivas, sí o sí, hay que meterle mucho talento defensivo a estos Raiders, porque Jimmy Garoppolo podrá cargar al equipo, pero ojo... Estás en la conferencia americana. Estás en la división de Patrick Mahomes, de Justin Herbert y de Russell Wilson. En la conferencia americana de Joe Burrow, de Josh Allen. Es durísimo competir aquí. Los Raiders, si bien creo yo que van a ser un equipo cargado a la ofensiva, orientado a que Garópolo de trate de ganar los partidos la defensa tiene que ser más competitiva hoy veo la defensa de Raiders y la neta, compite entre las peores de la liga de verdad, le falta mucho talento al cuadro Raiders ok, es lo que yo creo hay 12 selecciones de draft, son muy buenas los Raiders necesitan sí o sí de este draft, dos titulares cuando menos, yo diría tres titulares inmediatos de la defensiva, yo diría un corner Dos linebackers, o un corner, un linebacker y un ala defensivo en lugar de Chandler Jones. Tres titulares inmediatos en la defensa, más otros tres, cuatro titulares de rotación, Nuevos jugadores de línea ofensiva, el centro y el gar derecho, hay que darles, hay que darles también profundidad. A lo mejor los titulares son eficientes, pero no son estrellas y hay que darles eh, jugadores de rotación que les ayuden. A le falta mucho talento a los Raiders. Hay que aprovechar este draft. Ahí le dejo el ejemplo de Kansas City. Ya lo he, lo he dicho hasta el cansancio. Siete titulares permanentes o de rotación, sacaron del draft del año pasado. Raiders necesita algo semejante, ¿ok? Bueno, vámonos con los pads de Bill Belichick. El tema con Belichick y los pads, amigos, es que el proyecto post Tom Brady no levanta. A ver, Belichick viene de su primera temporada perdedora en dos décadas. No es poco decir, ¿eh? Y miren, yo que sigo este equipo, soy fan de los Pats como algunos de ustedes que estarán haciéndome el favor de escuchar. Eh, mi, mi pregunta es, a ver, ya son tres años sin Tom Brady. O sea, ya son tres años del proyecto post Tom Brady. Ya era para estar compitiendo a niveles respetables. El equipo se ve muy bajo. A ver, hay incertidumbre en el coreback. Yo no le creo a Mac Jones. Tuvo un retroceso claro y contundente el año pasado. Hay rumores y no son basura, ¿eh? de que nueva Inglaterra podría ofrecer en cambio a Mac Jones, Bailey Zappi el tiempo que jugó lo hizo bastante bien. Mira, Mac Jones lo salvamos el año pasado porque todos decimos bueno, pero es que Matt Patricia no era coordinador ofensivo, hay que entenderlo y Joe Judge estuvo muy complicado. Ojo, cuando Bailey Zappi entró fue con lo mismo, con Matt Patricia, con Joe Judge y Bailey Zappi entró sin entrenamiento porque fue un titular inmediato por la circunstancia. Jugó en Green Bay y casi le ganan los Packers en Green Bay. Perdió en tiempo extra. Y luego jugó otros dos partidos altamente re, re, competitivos. Jugó muy bien este chavo. Y Matt Jones tuvo un retroceso alarmante. Viene un coordinador ofensivo nuevo, que es Bill O'Brien. Miren, a, a Chick le encanta ofrecer jugadores a sus ex colaboradores que ahora están en otros equipos. Matt Jones a los Raiders para competirle a Jimmy G, o ser, no, per, per, corrijo, no para competirle a Jimmy G, para ser el suplente de Jimmy G y titular en corto tiempo, no me desagrada, ¿eh? ¿Y Raiders qué pagaría por Mac Jones? ¿Una tercera? Mac Jones no vale una primera, pero ni con los ojos cerrados, ni segunda. Mac Jones valdrá una tercera, tal vez, hasta ahí, no creo que valga más. Entonces podría ser un caso. Nueva Inglaterra hoy no tiene tackle izquierdo pero no lo tiene gravemente. ¿eh? El tackle de ese lado, Trent Brown, el año pasado permitió ocho capturas de coreback. Esa cifra rosa entre los peores de la liga. ¿Cómo tu tackle izquierdo permite ocho capturas? Y el, el mismo lado izquierdo donde jugó el novato Gar, Cole Strange permitió cinco capturas. Eso quiere decir que el lado izquierdo de la línea ofensiva de los Pats, nada más el lado izquierdo, permitió 13 capturas de coreback. Nada más el lado izquierdo. En total, Nueva Inglaterra permitió 42 capturas. El centro Dave Andrews sigue siendo rentable, pero ya está viejito. A ver, Dave Andrews fue el centro de Tom Brady en el Super Bowl contra Seattle, y en el de Atlanta, y en el de Rams. O sea, ya pasaron muchos años. Dave Andrews por eso se lesionó el año pasado. Ya es un veterano que requiere renovación y no hay un nuevo centro. O sea, a la línea ofensiva de los Pats le faltan, cuando menos, dos, dos nuevos refuerzos, uno de ellos titular inmediato, del tackle izquierdo, y es que además Belichick necesita reclutar bien hoy Nueva Inglaterra no tiene tackle izquierdo, porque en el draft del 2018 su primera selección de draft fue Isaiah Wynn tackle izquierdo, y es un absoluto fraude, hoy está fuera de la NFL nadie ni siquiera lo ha contratado fue primera de draft de Belichick fíjese nada más Belichick 2019 primera de draft, Isaiah Wynn hoy está fuera de la no de los Pats, de la liga 2019, primera de draft, nekir Harry. Hoy está en Chicago, pero es el último de todos los receptores. Se da cuenta dos años seguidos desperdiciando la primera selección de draft. En el 2019 la segunda fue Jojo Williams, que tampoco está en el equipo. Déjeme nomás repetirle. Draft del 2019. Primera Nikhil Harry en Chicago. Segunda Jojo Williams en Detroit. Tercera Chase Binovich en Cleveland. Tercera, otra tercera, Demin Harris en Buffalo. Por Dios, sus primeras cuatro selecciones de draft del 2019... Ya no están en el equipo o en la liga. No puede reclutar a Sibyl Belichick. Necesita línea ofensiva. A ver, los receptores de Nueva Inglaterra al día de hoy son Juju Smith-Schuster, Davante Parker y Kendrick Bourne. ¡Buuu! Le grito para que se espante, porque con estos nombres no se va a espantar nadie. Son, A ver, Nueva Inglaterra debe tener de los peores grupos de receptores de la liga. Aquí no falta un titular, faltan dos. ¿Cómo dejó ir a Jacoby Myers por Juju Smith-Schuster? Yo a la fecha no lo entiendo. El novato del año pasado, Taquan Thornton, se lesionó y casi no hizo nada. Entonces, amigos, el equipo falta mucho talento. La gran ventaja es que la defensa está muy sólida. Sin embargo, no hay córner. Mucha gente cree que falta un córner. Uno es Jonathan Jones, el del otro lado falta, porque los novatitos Marcus Jones del año pasado y el otro Jones, no 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 son titulares de inmediato. Entonces, mucha gente cree que los Pats van a abrir el draft con un corner Y si eso ocurre, en el draft hay unos córners espectaculares. Hay muchos insiders que están colocando a Belichick el corner de Michigan, DJ Turner, que fue el defensivo más rápido en todo el draft. Es un chavo de 1,80 m que corrió las 40 yardas en 4,26. Es una flecha. Cuando usted ve sus números, este chavo la temporada pasada en Michigan permitió 26 por, perdón, 36% de pases completos. No le metieron un solo pase de touchdown e interceptó tres veces. Es un gran corner. Mucha gente lo pone ahí. Pero bueno, pero ¿con qué arrancas? Urge un tackle izquierdo, urge un córner. Híjole, amigos, yo no veo. Como Nueva Inglaterra en un draft se transforma en contendiente, sobre todo teniendo a Miami y a Buffalo con las bestias que son en esa división. Y recordándote que Nueva Inglaterra está en la americana, con Mahomes, con Joe Burrow, etcétera, etcétera. Entonces, es un draft delicado. Lo que sí los Pats traen un draft muy interesante. Semejante al de Raiders, tienen una gran cantidad de selecciones. Nueva Inglaterra tiene, previo al draft, 11 selecciones. Una primera, una segunda, una tercera... Tres cuartas, cuatro sextas y una séptima. O sea, es una cantidad bien interesante. Perdón lo reiterativo, ahí le dejo el ejemplo de Kansas City. Kansas City el año pasado logró siete titulares permanentes o de rotación del draft del 2022. Kansas City, reclutando 29-30. Nueva Inglaterra va a reclutar 14. Nueva Inglaterra necesita tres titulares inmediatos del draft. Un tackle izquierdo nuevo y un corner nuevo. Sí o sí. No puedes arrancar la temporada con, con, con los jovencitos Jones de corner titulares. No puedes. Y con, con Trent Brown de track izquierdo, tampoco. Faltan receptores. Híjole, amigos, el equipo se ve muy cojo. Pero bueno, es Bill Belichick. Vamos a esperar a ver qué ocurre en este draft. Los últimos dos drafts han tenido cosas, si bien en el pasado lejado hubo cosas muy malas. Bueno, de la defensa hay que decir que del draft del 2020, cal Dogger que fue segunda, tuvo dos segundas de Inglaterra en el 2020, no tuvo primera. Los dos de la segunda ronda, Kyle Dogger y Josh Usche, no solo son titulares. Todo apunta a que van a ser estrellas. Hoy, Kyle Dogger compite para uno de los mejores safeties de la liga y Josh Usche, junto con Matthew Judom, le dan a los Pats dos alas defensivas en doble dígito de captura de coreback. Bien por el draft del 2020. Y el draft del 2021 tiene a Christian Barmore como segunda selección, que va a detonar. Mucha gente habla de él en enormes cosas. Y bueno, ahí está Mark Jones, que no sabemos qué va a pasar. Y del draft del año pasado, pues me quedan a mí grandes dudas por lo que hemos platicado. Amigos, no la tiene fácil Nueva Inglaterra. Le faltan muchas piezas. Compite al lado de un par de monstruos y está en la conferencia americana. Pero si Belichi quiere ser más competitivo, esperemos al jueves de la semana que entra. Se va a poner bueno. Gracias por escuchar este podcast. Les mando abrazos con cariño, con, con agradecimiento. Saludos.